0: Inizia la road through WrestleMania e la partenza è con il botto. La Royal Rumble ci restituisce Edge vincitore dopo essere entrato con il numero 1. Il web si è scatenato e i malumori sono emersi. Ma è davvero tutto così negativo? Ne parliamo oggi nella puntata numero 87 di State Talk Slam. E ben ritrovati amici ascoltatori, come sempre qui in conduzione con voi Daniele Donzi, in compagnia del responsabile editoriale di worldvesting.it, Marco Enzo Venturini. Ciao Marco. Ciao Daniele, buon 2010 a tutti. 2010? <ride> Dai, allora, non è perché vince Edge, eh, siamo tornati indietro. Ci sono dei motivi. Ci sono dei motivi, adesso abbiamo qui qualcuno che ce li spiegherà e ci sarà qualcuno che avrà anche delle opinioni contrarie. Le abbiamo tutte e due. Introduciamo subito il nostro editor responsabile di NXT, Leonardo Lucarini. Ciao Leo.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: E introduciamo anche eh, il fondatore del canale YouTube Eagle and Donald Let's Talk, Leonardo Aquila, detto Eagle. Ciao Eagle.
2: Ciao a tutti ragazzi, è sempre un piacere prendere parte a questo podcast.
0: Piacere nostro di averti qui con noi perché tu hai, hai fatto un video proprio su, sulla vittoria di Edge e ora lo affrontiamo perché anche lì hai, hai, hai messo su delle opinioni ma prima volevo chiedere a Marco non siamo tornati troppo indietro a parte che manca Chris Jericho ok? quindi non siamo nel 2010 però sì, io capisco l'elefante nella stanza questa settimana si chiama Edge si chiama vittoria della Royal Rumble avendo fatto cost to cost cioè proprio dal numero uno avere, essere durato un'ora la settimana scorsa abbiamo fatto dei pronostici e, e, e soltanto, quel, soltanto Massimiliano Costi che dobbiamo menzionare è riuscito a... La vera bestia a, di Satana La, la vera st- bestia st- di Satana ha fatto di il diavolo, tutte le ha prese okay, dai, diamo un messaggio a chi ascolta Side Talk Slam okay? Se volete puntare soldi sul wrestling ascoltate i pronostici di Side Talk Slam quando c'è Massimiliano Costi perché ragazzi sono soldi facili li azzecca tutti Dallana Soul Survivor alle Survivor Series a Edge che vince la Royal Rumble avreste fatto un sacco di a soldi. Goldberg ecco. che batte The a Goldberg che batte The Find. A Goldberg che batte The Find, come dimenticarlo? Uh, comunque, Marco, affrontiamo questa elefante nella stanza. Abbiamo questo Edge vincitore. Io ti nascondo che è un po', cioè, capisco i monomori che ci sono perché anch'io ne ho avuti. Non è, il, non è quello che ti aspetti. Non è quel prospetto che deve diventare campione. Perché ci stiamo stiamo dando questa opportunità a Wrestlemania a un 47enne?
3: Allora, ci sono tanti motivi. Questa domanda è una domanda secca e semplice, ma la risposta è complessa, secondo me. Allora, parto da un presupposto. A me la Royal Rumble come evento è piaciuta molto. Secondo me è stata scorrevole. Eh, mi sono divertito sempre ho letto secondo me dei giudizi fin troppo severi da parte di qualcuno soprattutto la Royal Rumble femminile a me è piaciuta molto tanto che vabbè poi su warwrestling.it l'ho coperta io e ho messo anche un titolo entusiastico che vabbè ho ho poi visto che non ha trovato riscontro nelle, nelle opinioni di tutti ma la stessa Royal Rumble maschile che non ha avuto probabilmente dei picchi emotivi, anche soltanto come quella del 2020, non è stata una brutta Royal Rumble per nulla. Eh, mi, Mi dispiace lo snodo finale perché poteva essere gestito in maniera diversa il vincitore, sempre per il solito motivo, il solito motivo che la WWE ha due titoli massimi. Uno. E due Edge non ha bisogno di vincere una Royal Rumble tanto più quest'anno per avere uno status da numero uno della, della compagnia, del main roster, e del, del tipo che da qui a Wrestlemania se, se c'era l'intenzione di farlo andare per il titolo si trovava in mille altri modi e magari poteva avere invece senso <coughs> promuovere un'altra stella magari emergente, magari già affermata ma in cerca di rilancio oppure che aveva bisogno di quel passo in più per affermarsi come è il caso di Bianca Belair e a me dispiace per Ria Ripley che adoro ma io sono contentissimo che abbia vinto Bianca e non Ria per lo stesso motivo, cioè che Ria non ha necessariamente bisogno di una Royal Rumble per diventare una grandissima è già scritto, devono solo decidere come e quando ma succederà Mentre Bianca Vera sì, certo. era una spinta eh, come quella della Royal Rumble, ci poteva stare. Questo è un lato della medaglia, cioè i motivi per cui ho storto il naso anch'io per Edge che vince eh, la, la Royal Rumble. Volendomi mettere nei panni di un Daniele Donzio, di chi comunque trova il senso di business nelle decisioni della WWE, dico anche è il 2021, Edge si è ritirato nel 2011, ci sarà il decennale ha perso un titolo di campione assoluto, all'epoca era World Heavyweight Championship, ma l'ha perso senza a, avere effettivamente essersi fatto sconfiggere in un match, tutto sommato è una storia davvero che si scrive da sola. <coughs> Edge che dopo dieci anni torna sul luogo del misfatto, si riprende il titolo, vedremo contro chi, e chiude la sua parabola, chiude il cerchio. Quindi la storia di per sé funziona. Chiaro è che un fan uh, di vecchia data o anche di nuova data della WWE, dalla Royal Rumble si aspetta di vedere una figura come quella di Drew McIntyre l'anno scorso, cioè un, uh, un fuori classe che diventa una stella vincendo la Royal Rumble. Quest'anno non è stato così.
0: No, non è stato così ehm, e credo che una buona sintesi l'abbia fatta il nostro Eagle. Nel suo video, nella conclusione sul video eh, sulla Royal Rumble, dice giustamente: Beh, in chiave Mark sono contento per, uh, per Edge, in chiave Smart. Mm. Io poi, se Marco con, eh, condivido il punto sul business, ho un'altra, eh, un'altra idea del, del perché è successo tutto questo. Ne affronteremo poi quando, quando t'avrà Leo. Ma prima volevo chiedere a, 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 al nostro Eagle se anche lui condivide il pensiero di di Marco.
2: Assolutissimamente sì, perché appunto come come dicevo nel video, a volte sì è bello vedere il wrestling dal punto di vista Mark e tutto, ma diciamo che alcune incongruenze proprio logiche in in questa vittoria forse forse ci sono. Eh, Comunque, io dico che sono contentissimo della vittoria di, di Edge, ovviamente in chiave mark perché c'è anche un valore affettivo nel mio caso io ho iniziato a guardare il wrestling la prima puntata la prima immagine che ricordo di me da piccolo io guardavo il wrestling è appunto Edge che si avvicina verso, verso il ring quindi potete immaginare quanto possa farmi piacere la cosa l'unica cosa è che me lo fai partire come primo siamo d'accordo poteva fare l'Iron Man del, del match assolutissimamente sì Può arrivare fino in fondo e ritrovarsi di nuovo con Randy Orton? E alla fine erano rimasti Orton, Edge, Christian. E insomma, 3 su 4, non ricordo ora chi fosse il quarto, sinceramente, degli ultimi ultimi 4, però diciamo che il distacco generazionale è è bello grosso farlo arrivare alla fine, farlo vincere dopo 58 minuti, va bene che 55 minuti con tutto il bene che si possa volere adeggerlo, passati sotto la terza corda partendo dall'alto però farlo poi vincere anche un po' così se fosse entrato col numero 27, magari eh, 25 già avrei apprezzato maggiormente comunque è sempre un atleta che viene da due due infortuni eh, e, diciamo che veramente in pochi, tra l'altro, hanno anche provato a, a eliminarlo all'interno della Royal Rumble, nonostante lui fosse Edge, e, um, un atleta che magari tu, cioè, che tutti sanno cosa ha rappresentato. Quindi anche all'interno del racconto della Royal Rumble c'è stata forse, c'è stata forse poca attenzione. Una Royal Rumble che però ha questo problema diciamo, in, tutto il suo, in tutto il suo show, perché è stato uno show scorrevole, carino, però personalmente questa, questa Royal Rumble mi ha dato la stessa identica ehm, convinzione che ho da diversi mesi, se non da circa un anno e mezzo a questa parte. Cioè che la WWE sta facendo molto meglio negli show di transizione piuttosto che nei Big Four, eccetto WrestleMania. Eh, è stata una Royal Rumble sì carina, scorrevole, ma forse anche un po' troppo piatta. La, um, nel video dicevo che forse sono state poche sorprese um, e m- una persona poi mi ha detto ma come Edge che vince la Rumble non è una sorpresa? sì, è una sorpresa perché comunque parte come primo e tutto e quindi poteva, pochi magari potevano immaginarsi una, una vittoria. Però è pur sempre Edge, cioè io Edge che vince la Rumble non lo vedo come una, un'enorme sorpresa. Poi sono mancati diciamo, i ritorni e uno mi potrebbe dire, ma Christian? Sì, però Christian quando è entrato nel ring non mi dava l'idea di poter essere un atleta che poteva vincere diciamo, la Rumble. Quindi è mancato forse qualcosina, però è stato uno, uno show comunque godibile, lineare quantomeno ha detto bene, uno show godibile e lineare probabilmente anche dovuto al
0: fatto che stiamo parlando del Thunderdome cioè, mm, io poi tendo a rapportare tutto in merito anche al rapporto allo, allo sforzo che viene fatto dal punto di vista produttivo se stai organizzando la Rumble in uno stadio come l'anno scorso è un conto devo. Dare, devo cioè, le aspettative dei tifosi dal vivo è un conto le aspettative dei tifosi del Thunderdome è un altro quindi magari lo Costruisco diversamente e su questo punto penso che il nostro buon Lucarini abbia le idee chiare. Ne avevamo parlato in, in privato via, via WhatsApp fino a ieri. E l'idea è proprio quella che forse il gioco mh, di avere Edge vincitore sta la chiave, diciamo per leggere questo, sta anche nella location, soprattutto di Preston Mania.
1: Assolutamente sì, perché la, la WWE ha il disperato bisogno di, di costruire questa di, di pubblicizzare pesantemente queste edizioni di Wrestlemania, perché rappresenterà più di qualsiasi altra Wrestlemania della storia. Si tratta della rinascita de, della WWE dopo un anno diverso. Sarà il primo show con il pubblico e la WWE ha veramente bisogno di, di dare un messaggio molto importante con questo show. E, e Edge è l'uomo giusto per portare avanti la promozione dell'intero spettacolo. Ma d'altronde per un anno, ok, Edge è stato fermo per infortunio, però per un anno il pubblico ha lanciato questo messaggio alla WWE di voler vedere Edge. Quindi anche rispetto a, a soddisfare le aspettative dei fan, credo che la federazione di Stanford in questo caso abbia comunque saputo ascoltare ciò che il pubblico voleva, perché sì, è vero, adesso c'è chi sta avendo qualche dubbio sulla sua vittoria, però è innegabile che quasi in massa il WWE Universe volesse vedere Edge in qualcosa di importante e la WWE l'ha fatto. Ma io vorrei difendere la vittoria di Edge anche da un punto di vista, diciamo, senza considerare il lato business, perché comunque la WWE in questo è è maestra, Non, non possiamo veramente... commentare queste sue decisioni perché se è la federazione numero uno al mondo da tempo c'è un motivo allora io non sono d'accordo con quello che hanno detto Marco e Eagle riguardo al come è arrivata la vittoria di Edge perché secondo me Edge la WWE ha cercato di costruirlo in un modo totalmente diverso rispetto a Goldberg perché il pubblico si è fortemente lamentato di Goldberg in quanto quel part-timer che arriva, ottiene il match titolato, vince il titolo, fa un altro match della durata di 3 minuti e sparisce. Con Edge, secondo me, hanno cercato di, di costruire il personaggio in maniera totalmente opposta, e quindi non credo che Edge non avesse bisogno della vittoria della Royal Rumble per arrivare ad un match titolato, perché altrimenti sono convinto che avrebbero messo in scena un, seg- un segmento nel quale arriva, confronta Roman Reigns, perché secondo me Edge alla fine sceglierà Roman Reigns, e ne sarebbe nato così un match titolato molto a caso, e invece in questo modo è già guadagnato l'opportunità titolata, e inoltre è entrato con il numero uno, non è arrivato alla fine, non è come un Goldberg che arriva, fa qualche spear a destra e manca e alla fine vince, ma agli occhi del pubblico è apparso come quello che ha affrontato l'intero match, è rimasto fino alla fine, è rimasto sul ring per 58 minuti e dopo ha vinto. Quindi secondo me voglio dire qui è arrivata la vetera di Edge perché la WWE ci ha dato un messaggio molto chiaro sul tipo di wrestler che è Edge rispetto alla tipologia di wrestler che noi critichiamo e che abbiamo criticato anche nella marcia di avvicinamento
0: alla Royal Rumble. E quel punto, se ne è parlato prima, se ne è parlato durante, se ne è parlato dopo e adesso abbiamo questi, queste settimane, questi mesi che ci separano da Russia dove se ne continuerà a parlare. Il, da un punto di vista creativo, Marco, io ho paura solo di una cosa, che polarizzeremo troppo l'attenzione su di lui e eh, magari qualcosa del, del resto sfugge. E quando invece c'è qualcosa da parlare, cioè, citavi giustamente tu Bianca Belair. Ma c'è anche eh, dubai c'è un Roman Reigns, cioè la Royal Rumble ci ha dato anche altri esiti. Quindi domanda un po' meno secca, non è che rischiamo di parlare solo di Edge per i prossimi due mesi.
3: Allora, mi aggancio alla tua domanda per eh, tornare sull'analisi che ha appena fatto Leonardo, <coughs> eh, con il quale sono d'accordo per il 90%. Perché io non contesto la gestione di Edge nella Royal Rumble che secondo me è stata perfetta perfetta cioè io penso che non si potesse costruire una Royal Rumble migliore per Edge, il problema è la vittoria perché io secondo me eh, io non mi permetto di dire che che sono un writer migliore dei writer che la WWE paga (ride) come li paga
0: profumatamente
3: Eh, io dico che se Edge fosse entrato col numero uno avesse fatto la stessa Royal Rumble che ha fatto e fosse stato eliminato negli ultimi tre, massimo quattro, il suo status non sarebbe stato diverso rispetto a quello che avremo adesso. La differenza sarebbe stata che avremmo avuto qualcun altro con uno status eh, rinforzato dalla WWE. Edge, secondo me, è gestito nella maniera migliore dalla WWE Considerate tutte le difficoltà che ci sono tra cui il fatto appunto che si è infortunato nel corso del, del 2020 dopo Backlash ma la WWE non ha sbagliato un colpo con Edge da quando è tornato ha capito perfettamente come va gestito e, e soprattutto lui è un fenomeno anche al microfono eh, ha dimostrato di essere in condizioni tecniche anche più che, at- che atletiche perché vabbè eh, a livello atletico eh, si fa quel che si può ma il livello è comunque alto il livello tecnico praticamente è quello di sempre, poi chiaramente sta un po' più attento rispetto a, ai primi anni 2000 quando faceva i TLC match, per motivi anagrafici, non per motivi di non voglia, diciamo, alla Randy Orton di un paio di anni fa. <ride> uh, però io non credo che se Edge fosse arrivato terzo alla Royal Rumble avremmo avuto nella rottura to un Edge più debole di quello che avremo adesso. C'è questa situazione, chiaramente, che, che adesso lui è il primo contendente a un titolo. Quindi questo gli permetterà eventualmente appunto di andare a, a contrastare Roman Reigns. Eh, eh, insomma, una gestione tale per cui il livello di attenzione de- del pubblico sarà alto. Il mio dubbio quindi è... Mi sta eh, sì.
0: Quindi mi stai dicendo sì,
3: che parleremo solo di lui per i prossimi due mesi? Il problema è quello, cioè avremmo comunque parlato di lui per i prossimi due mesi, anche se non avesse vinto la Royal Rumble. Dici? Poi ovvio, eh sì, perché comunque è il momento in cui...
0: Sicuro, eh... con, faccio un esempio, poi, se l'avesse vinta Seth Rollins, non perché l'avessi pronosticato io, ok, ma se l'avessi vinta un Seth Rollins di ritorno no? e quindi avesse già fatto un pitch per Seth Rollins contro Roman Reigns alla, a WrestleMania, sicuro che staremo ancora parlando
3: di allora, I problemi sono due. Il primo è che i titoli assoluti sono solo due, per l'appunto. Quindi se tu mandi Seth Rollins contro Roman Reigns, ti resta soltanto Drew McIntyre, chi per lui, da qui a, a aprile. E bisogna capire, perché la, la WWE già lo sapeva, quali match per il titolo vuole fare a, alla Royal Rumble. Eh sì, buonanotte, la Royal Rumble li ha già fatti. Ah, il uh, menia. <coughs> uh, il problema è che, cioè, per esempio, se... Allora, poniamo che andiamo effettivamente a essere in Mania con uh, Drew McIntyre vs. Sheamus che l'ho attaccato e... a Raw. Sì. La domanda che io mi pongo è, chiaro, se fai vincere la Royal Rambola a Seamus, è un twist. Cioè, in qualche modo, avremmo avuto questa settimana una serie di polemiche ugualmente rumorose rispetto a quelle che abbiamo avuto, Perché ci sarebbe stato un sacco di gente che avrebbe detto Ma con tutti quelli che ci sono Perché Scemus? C'era Daniel Bryan, c'era Jay Styles, è tornato Seth Rollins C'era Edge, c'era Andy Orton E fate vincere la Royal Rumble a Scemus Chiaro, non non saremmo mai tutti d'accordo Io l'avrei apprezzato di più Perché avrebbe dato Una spinta in più A a questa faida D'altra parte ci saremmo ritrovati a, a Smackdown con un foglio bianco arriva Roman Reigns dice eh, signori Kevin Owens non ha più niente da dire eh, io sono il tribal chief sono il capotavolo sono t- tutto quello che volete non avete più nulla da dire basta io sono un padrone eh, di Smackdown e arriva Edge non sarebbe stata una cosa interessante con magari Roman Reigns che passa due mesi a dire no, io, cioè, tu non sei degno di me, sei un vecchio, non mi interessi, non mi rompere le balle e Edge che passa due mesi a conquistarsi Roman Reigns a conquistarsi la possibilità di andare contro Roman Reigns non sarebbe stato più interessante? Io dico di sì Il fatto, fatto sai cos'è? Lo chiediamo subito al nostro
0: Eagle: è che è un po' come fai sbagli cioè quando hai così tante personalità e così tanti interessi e storie che vuoi fare ne accontenti uno, né scontenti eh, tanti altri. Quindi appunto il punto di equilibrio poi non, non lo troviamo. Mm, tra l'altro, a proposito di Twist, e, e lo chiedo a Leo perché so che ho un Mark pazzesco di Drew McIntyre, però diciamoci la verità, alla fine la gestione di Goldberg in questo caso è andata bene.
2: Allora, intanto eh, dici, dici benissimo, perché appunto per quello la vittoria di Edge un pochino ti limita, possiamo dire, no? Eh, che per quanto bella dal punto di vista emozionale, e continuo a, su- a sottolinearlo, perché poi non ci voglio passare come quello che fa, che è comune a Edge a Goldberg, assolutamente no, sono due cose differenti, sono due modi di vedere il wrestling in maniera differente, di applicare il wrestling in, uh, in maniera differente. Eh, il problema è che appunto a questo punto, uh, se mandi Edge contro Roman Reigns, a quel punto... Questo Tribal Chief che tanto bene sta facendo, sebbene, sebbene io non apprezzi il fatto che ad ogni match debba vincere per un sotterfugio, che eh, insomma, una volta va bene, due volte va bene, tre volte iniziano a essere un po' troppe, nonostante ciò, rimane un grandissimo personaggio. Oppure lo mandi contro McIntyre, oppure lo mandi contro McIntyre, che insomma, al momento è il top face della federazione comunque per quanto riguarda il il suo status insieme appunto insieme ad Edge no? Quindi come fai sbagli dici bene e qui la WWE dovrà essere molto brava eh, sto apprezzando molto l'idea della WWE di voler in un certo senso prendere tempo in questa direzione anche se magari la, la decisione già l'hanno presa ehm, mandando Edge a parlare anche con, con Finn Beller e tra l'altro è stato un bellissimo promo quello svolto si ad NXD. Uh, anche se credo che difficilmente vedremo uh, Edge contro Finn Balor, almeno, almeno al momento, uh, anche perché credo che a questo punto con Edge cioè, te la giochi al massimo, no? E purtroppo, per quanto sia bello un match tra Finn e ed Edge, vedrei più improntato sull'onda sul, sul, sul di WrestleMania un Edge contro Roman Reigns. Allora, però a quel punto cosa fai con Roman Reigns? Eh, anche lì è da considerare. Eh, parlando invece di Drew McIntyre e Goldberg, mh, dico che è stata un'ottima, un'ottima gestione di, di Goldberg, tant'è vero infatti anche nel, in un video che poi feci giorni dopo il ritorno di, di Goldberg, in un certo senso mi, mi sfogai perché eh, non volevo Goldberg in questo modo per il titolo, perché poi ricordiamo tutti l'errore che ci fu nella, all'interno appunto del promo di, di Goldberg, anche per poi delle decisioni di tagli non tagli della puntata, vabbè non ci ritorniamo, e quindi non apprezzai come Goldberg era arrivato, comunque poteva improvvisare meglio in un certo senso, però dissi, non è sbagliato mandare Goldberg per il titolo, è sbagliato come appunto ce l'hanno fatta passare questa cosa appunto perché in caso di vittoria di Goldberg e di Drew McIntyre come poi è stato Drew McIntyre nasce dannatamente potenziato e adesso Drew McIntyre è in quel momento della carriera dove se batti anche Goldberg, che poi può piacere o non piacere ma è pur sempre Goldberg vuol dire che ha raggiunto qualcosa di, di importante e anche se dovesse perdere il titolo a WrestleMania, ha avuto due regni, il secondo forse un po' più negativo rispetto al, al primo, però questa vittoria di Alberg diciamo, ha tirato un po' su il tutto bruto due regni importanti, dove ha vinto contro alcune personalità molto molto importanti, come lo stesso Goldberg, Randy Orton, Rollins mh, e, e altri. Eh, oltre al miglior Bobby Lashley della, della carriera in WWE, possiamo dire, perché questo a mio parere, è il miglior momento di Bobby Lashley in WWE. E, insomma ne ha avute di soddisfazioni quindi mi rende anche più tranquillo per un'eventuale sconfitta in quel di WrestleMania possiamo dire
0: secondo me non arriverà <coughs> una sconfitta a WrestleMania perché lo stiamo dicendo penso da un no, anno, almeno, almeno per coerenza lo diciamo poi se non si avvera vedremo ma eh, Due McIntyre l'anno scorso ha vinto ah, in quel contesto non ha vinto non ha avuto quello che si meritava, cioè il pubblico, cioè questa, questa esultanza generica. Questa roba qui, non l'ha avuta. Non l'ha avuta l'anno scorso, deve averla allora quest'anno. Quindi, per averla quest'anno, stanno organizzando. Hanno fatto hanno smosso Mari e Monti. Hanno mosso di tutto per avere lo stadio. Per cui, quest'anno capiterà. Ora lo chiedo a Leo, al, alla nostra al nostro editor di NXT. Giustamente diceva poco fa Eagle non andrà mai contro Finn Reggio. ma è chiaro se stai facendo una WrestleMania dal vivo con i, con i personaggi mica ti porti il terzo brand però il, il però il, uh, il promo che c'è stato questa settimana fa scuola cioè, fa scuola per tutti quelli che sono in questo brand e poi ci sono delle cose interessanti magari settimana prossima che avremo lo speciale per TakeOver ne, ne approfondiremo però intanto è è sempre un caso è è un qualcosa che comunque sta rimbalzando nel nel canale di WWE, sta rimbalzando nei vari vari social la gente ne parla per quanto, chiudamente poi mi dici la tua non c'è stato quella quella botta di ratings che ci si aspettava che è successa sempre e invece questa volta non è è capitata
1: ma allora intanto io non credo che sarebbe così sbagliato mandare Edge per il titolo di NXT, non avrebbe senso in realtà, però capirei se la WWE... E non solo è sbagliato, non genere. ha proprio senso. No, non ha sì. senso, ma perché Edge campione di NXT non ha senso, però um, potrei capirla questa scelta, perché... Eh, ma nemmeno
0: Charlotte com'è? aveva senso, Charlotte aveva senso, dico nemmeno Charlotte campionessa di NXT aveva senso l'anno scorso. Però
1: Charlotte Charlotte era già stata campionessa NXT, è uscita da NXT, è una una wrestler che comunque è sempre, sempre, come si dice, non è una part-timer. Non che Edge lo sia, perché dobbiamo ancora capirlo questo, perché su internet ho letto tanti che giudicano Edge come un part-timer, ma questo in realtà non non è completamente vero. Comunque è è un discorso diverso con Charlotte, perché è una wrestler che è nel suo prime time adesso, mentre Edge no, purtroppo. E, mh, e NXT è, è visto un po' come il brand del futuro quindi secondo me qua ci sarebbe un po' una contraddizione però capirei questa scelta perché ricordiamo che la WWE quest'anno non deve vendere una serata in uno stadio come quello di Tampa ma ne deve vendere due e capirei se, se mh, il, titolo, il match per il titolo WWE e il match per il titolo universale quindi con Drew McIntyre e Roman Reigns quindi sono due incontri che si possono vendere benissimo anche senza Edge Perciò comprenderei la decisione della WWE di creare un terzo main event per un titolo assoluto mettendo Edge in un match contro Finn Balor che comunque non è un debuttante, non è un un wrestler in rampa di lancio ma è è già affermato e ha già la sua esperienza arrivando a, a, a creare una card di Wrestlemania che veramente può reggere due serate e che può portare interesse a più match Quindi non creando questa disparità tra i main event e la mid card e poi eventualmente NXT. Però sì, non credo che alla fine questo questo sarà il caso perché ho la sensazione che con Edge e la WWE voglia costruire un big match che possa essere veramente il il main event per eccellenza di WrestleMania ed è per questo che che sono orientato verso l'idea di Edge contro Roman Reigns.
0: E questa mi sa che è da un po' di tempo che parliamo dello Spearfest, che non sapevamo mai se sarebbe stato un Roman Reigns contro Goldberg, un Goldberg, o Roman Reigns contro Edge, Goldberg contro... Insomma, ne abbiamo parlato di tutti i tipi. Quest'anno c'è una seria probabilità che lo Spearfest si realizzi e vedremo, vedremo come sarà.
1: Io vorrei fare una domanda in realtà a voi. Vai, Anche se vai Marco sono preoccupato, però vai. Sì. No, Marco in realtà ha già risposto in parte, però volevo chiedervi, a chi avreste fatto vincere la Royal Rumble? Perché la WWE è vero che ha piena libertà di booking, può fare quello che vuole. Però la narrazione alla fine è sempre detta da, da determinate circostanze. Si presuppone che in questo momento sappiano già quali sono i match principali che vogliono fare a WrestleMania. E sinceramente supponendo che Edge andrà contro Randy e eh, contro Roman Reigns... E, e supponendo anche che The Andy Orton si, si scontreranno in un match singolo senza titolo in palio, ho difficoltà a capire adesso chi possa andare contro Drew McIntyre se non Sheamus. Ma allora, se Edge avrebbe dovuto sfidare Roman Reigns dopo la Royal Rumble, mi chiedo a chi avreste dato l'onore di vincere la Royal Rumble? Perché la Royal Rumble secondo me è diventata qualcosa di, di veramente importante. Essere vincitore della Royal Rumble è qualcosa che che conta a fine carriera, non è un modo per far emergere qualcuno di nuovo, o comunque non lo è sempre, non lo deve essere necessariamente.
0: Quindi di solito è è stata la consacrazione, ok? Perché se vai a vedere chi ha vinto la Royal Rumble e in che periodo della sua carriera ha vinto la Royal Rumble, è quel momento in cui lo si lancia appunto nel mente, questo mania. Solitamente è quella consacrazione che fa dire al, al pubblico ok, ormai questa è una stella, ormai questo è un main event, ormai questo sì, va, però per, deve essere... Eh, si lui. deve
1: avere una certa sicurezza, sono tutti nomi grossissimi i vincitori della Royal Rumble. Vogliamo veramente far arrivare Sheamus a, a quella ristretta lista di persone che hanno vinto la Royal Rumble due volte, che per ora conta nomi del calibro di John Cena, Battista, Randy Orton, Steve Austin, Shawn Michaels, Triple H. Edge.
3: Edge. Steve Austin.
0: Sì, tra l'altro siete, sì, ma in, sinceramente eh, il problema su cui stiamo girando intorno ormai da mezz'ora è sempre lo stesso, potrà vincerlo chiunque e Daniele,
3: poi eh, come si fa si sbaglia. È una domanda no. retorica o devo rispondere? No, ma eh... voglio anche rispondere. No, sì, l'ha detto Shemus so, No, no, no Io, io ho detto Sheamus non perché do, Secondo me doveva vinto, Te l'ho detto, cioè comunque secondo me se avesse vinto Sheamus Ci sarebbe stata una, una settimana Di polemiche, esattamente per i motivi Che hai detto tu, peraltro Io sono perfettamente sì, d'accordo io
1: sarei, io sarei stato d'accordo con queste polemiche
3: eh, No, 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 ma sono d'accordo eh, Il discorso è duplice Cioè, chi vuole La WWE mandare contro il campione Di Raw Attualmente WWE Champion a WrestleMania è Scemus. Lo scopriremo solo vivendo per rispondere alla tua domanda. Esattamente per i motivi che hai detto tu, cioè che la Royal Rumble fa curriculum, allora la settimana scorsa io mi sono inventato la paraculata della risposta quadruplice di testa, di pancia, di cuore, di viscere. In realtà la mia mia opinione era una di quelle, l'ho mescolata in mezzo alle risposte che ho dato. A me sarebbe piaciuto tantissimo che la Royal Rumble la vincesse AJ Styles perché non l'ha ancora vinta, perché ha un'età tale per cui non lo sappiamo se avrà un'altra occasione per vincerla. Magari per diventare ancora campione del mondo sì, però la Royal Rumble è particolare, Chris Jericho non l'ha mai vinta per per fare un nome importante esattamente eh, agganciandomi al discorso che hai fatto tu. E a me sarebbe piaciuto tantissimo avere uno snodo narrativo a Wrestlemania tenuto conto del fatto che io ho impressione che il, il main event o comunque l'evento traino di questa Wrestlemania sarà intorno allo Universal Championship per il tipo di status che ha Roma Reigns e quando è così tu puoi permetterti di sperimentare un po' con l'altro titolo. E a me sarebbe piaciuto tantissimo uh, arrivare a un punto su questa annosa vicenda del Money in the Bank, uh, della valigetta del Money in the Bank e avere questo f- benedetto, fatidico uh, triple threat tra Drew McIntyre, AJ Styles e The Miz che avevo suggerito settimana scorsa. In questo modo tu hai la possibilità di proteggere uh, Drew McIntyre e o AJ Styles perché è comunque The Miz che fa da cuscinetto. Compi una storia che ti si è attorcigliata in mano sin da quando hai deciso di, di dare la valigetta a Otis. Rimetti in ballo i AJ Styles, che in qualche modo in quella storia c'entrava, perché la valigetta l'ha persa in maniera controversa, diciamo così. Uh, The Miz può uh, attirare su di sé l'It, scritto EAT, l'odio. del del pubblico perché è bravo lui, lo sa fare e nello stesso tempo concedi a Edge Styles la vittoria della Royal Rumble che io credo che per quello che ha fatto in WWE da quando è arrivato nel 2016 se la meriterebbe quindi io avrei fatto così, avrei mandato esattamente come ti dicevo prima Edge a rompere le balle a, a Roman Reigns per due mesi con Roman Reigns che non lo vuole, non lo vuole, non lo vuole Edge trova il modo alla fine di andare contro di lui a WrestleMania, se è questo il main event che la WWE vuole, e io credo di sì. Al netto poi di Finn Balor, di NXT e di tutti i discorsi che avete fatto finora. SmackDown lo costruisci così. Una sorta di storyline potenziata di quello che poteva essere e non è stato Roman Reigns e Daniel Bryan. Cioè un lento avvicinamento allo scontro finale.
0: Mentre... Dai. Vai, finiscilo chiudi perché poi ho una domanda per Eagle, vai.
3: Sì, sì, sì. Mentre per il discorso della Royal Rumble, visto che sappiamo tutti quanto stia facendo più fatica a Raw rispetto a SmackDown in questi mesi, tu mandi il vincitore della Royal Rumble a Raw e la fai vincere a AJ Styles, anche perché era tra i favoriti ma non era tra i favoritissimi. Quindi eh, c'è Drew McIntyre che in qualche modo deve contrastare questo AJ Styles eh, che comincia a insinuarglisi nella vita e nello stesso tempo in- inserisci anche The Miz e John Morrison che era un po' la situazione che si era creata a fine 2020 quando tu avevi tutti, incluso Randy Orton, che puntavano al titolo di Drew McIntyre e The Miz e John Morrison che davano fastidio. Quella è stata una delle fasi di Raw che mi è piaciuta di più negli ultimi mesi. E secondo me poteva essere elevata con la Royal Rumble. E per elevarla la dovevi far vincere Jay Styles. Io avrei fatto così, per rispondere alla domanda di Leonardo Lucarini. Io invece voglio sentire cosa ne pensa Igor. Perché
0: se diamo per scontato che Edge vada contro Roman Reigns a WrestleMania, rimane un vuoto, un cratere enorme su Drew McIntyre. E io, ti, visto che tu sei il più grande mark del web di Drew McIntyre, ti chiedo, come lo vedi una vittoria secca, un'affermazione netta contro un findo di ritorno verso a Wrestlemania?
2: Ma, eh, a quel punto non so, eh, perché è vero, McIntyre cioè, ha bisogno di una, di una vittoria col pubblico cioè una diciamo che è in debito per questa. Però non so, eh, eh, se ci si mette di mezzo il film, come può finire la situazione. Questa qui è, una, no, è perché... un dubbio che mi assale da qualche giorno, devo dire la verità.
0: Eh, ma io eh... poi ci sto pensando perché stiamo nominando tutto, tutto il roster, stiamo nominando Seth Rollins, abbiamo nominato o poco fa AJ Styles, gli improbabili Miz e Morrison de- del nostro Venturini, chiunque. E poi alla fine abbiamo un'entità che è sta, uh, è, è, è nella mente di, di Alexa Bliss e secondo me è uno degli angle migliori degli ultimi mesi assolutamente questa sta roba con Alexa Bliss però è lì, cioè Bray Wyatt non è scomparso, non è che è veramente ha preso fuoco tornerà, probabilmente si libererà di Randy Orton e sostanzialmente è l'unico avversario che manca a Drew McIntyre io faccio esatto. uno più uno più, uno, unisco i puntini, dico ma vuoi vedere che questo l'opener della di WrestleMania?
2: Eh, infatti può essere, può essere anche, anche un'opzione, quindi bisognerà un po' vedere come se la gestiscono anche con Randy Orton uh, e il Finn di questa situazione. E, tornando un attimo anche a quello che diceva sia Marco che è quello che chiedeva poi Leonardo, e um, Jay Styles sì, poteva starci, però comunque alla fine... Si sarebbe trattata veramente di una, di una ripetizione di quello che abbiamo visto anche in quel DLC, in un certo senso. Eh, McIntyre lì diede una grossa prova di forza proprio anche contro Jay Styles. Diciamo che, ripeto, a me è campione va bene, eh, della Rumble. Non mi sono piaciute molto le, le modalità, come dicevo prima. Devo per forza dare un nome a quel punto dico anche un Daniel Bryan poteva starci, che avreste meglio un Daniel Bryan e Roman Reigns, non sei diciamo, obbligato a vedere un vincitore in entrambi i casi, e inoltre può creare qualcosa di, di interessante perché comunque si parla di un, di un, buon, di un ottimo face come, come Bryan e, e un Hill affermato come, come Roman Reigns
0: assolutamente, infatti torniamo un po' sempre al punto di inizio. Eh, Leo, Lucarini io parlo con te, torniamo sempre al punto di d'inizio eh, abbiamo nominato chiunque perché chiunque era nominabile, come ha detto giustamente poco fa Eagle, potevi nominare Daniel Bryan poteva essere Trollins chiunque, è stata fatta questa scelta, quindi amen e ce la giochiamo e, e se, vediamo come va, vediamo le prossime settimane io sono convinto a ah, differenza di, del Venturini che Miz incassa alla fine, come ha fatto Seth Rollins. A questo punto eh, si daranno anche perché non c'entra nulla in qualsiasi match. È completamente fuori da ogni logica. Quindi credo che finisce il match e sentiamo la musica di, di The Miz <coughs> nell'opener, non, eh, tanto chiusura, non, non tanto nella chiusura. Cioè, non tanto nella chiusura, credo eh, eh, che la chiusura di WrestleMania sarà Edge che vince il titolo e gli dedicano i giochi d'artificio sì. dello stadio. Può essere Questi anche la chiusura po- della sì.
1: prima serata, eh?
0: deve anche essere bravo la chiusura della prima serata, ma ehm, poi penso che Miz non debba entrare in un match dove c'è Drew McIntyre perché non c'è paragone
3: a prescindere. Per cui,
0: Daniel, credo tu, che incasserà.
3: Allora, ok, tu credi che incassi a WrestleMania? Sì, quindi. Sì, ma
0: non ha senso farlo Quindi, prima cioè tu togli ah, uno, uno tra Drew McIntyre e Roman Reigns ora per dare il titolo a Miz e chi la guarda a Wrestlemania? ma
3: tu, ma tu fai vincere il, il, cioè fai incassare il Moin in the Bank a un Mr. Moin in the Bank cattivo a Wrestlemania non incassa cioè non diventa campione perché come fai a far vincere un campione cattivo con la valigetta dopo un match con, come Drew McIntyre verso chiunque sia a WrestleMania non mi sembra una cosa che la WWE lato business farebbe infatti io... in non,
1: non è una cosa che vedremo. A WrestleMania, ma è anche vero che l'incasso fallito con The Miz l'abbiamo già visto.
3: Bravo, cioè, esatto. capito? Cioè, The Miz deve incassare allora, la valigia e diventare più... il
0: punto. È quando perché The Miz eh, deve incassare quello. e deve vincere. Prima di WrestleMania è un suicidio perché proprio in lato, in, in lato business non puoi fare due mesi di campagna con Miz campione, non lo comprerebbe nessuno, comunque se già siamo un po' demotivati dalla vittoria di Edge, re- figurarsi con dei mezzi
3: È la redenzione di Drew McIntyre che torna campione a WrestleMania, davanti a un pubblico, secondo me.
0: Allora abbiamo, abbiamo, cosa abbiamo l'Elimination Chamber, abbiamo Fastlane, diciamo che se non è in queste due cose però, cioè se finisce Fastlane è ancora campione di Drew McIntyre sai come va a finire WrestleMania allora. Cioè, stiamo, abbiamo questo pattern, allora, è difficile, allora,
3: visto, visto che ormai le nostre scommesse langono, eh, io ti dico:
0: ma che tu l'hai pagata quella su Troma.
3: Lascia ancora la eh, no, beh, ah, vabbè, capito, vabbè. Ma ci sono, ci sono delle, delle difficoltà logistiche.
0: A proposito, meno che... 13, a quella di Alester Black. E prima o poi ne faremo una su Elias. Comunque, Bravo, Elias cosa c'entra adesso perché no, tirare perché... dentro Elias? Perché penso che sia un bidone clamoroso, che credo che prima o poi ci sarà un, un drop. No. Cioè, sto pensando che prima o poi ci sarà un drop da parte della Davide Bli perché gli ha allora, dato delle opportunità pazzesche. Tipo, ma non parliamo della io. Sai, oggi non volevo togliere molto spazio al lato femminile, ragazzi. Perché poi no, parliamo anche eh, chiudiamo il lato maschile. Poi...
3: È, una, è una cosa velocissima. Io dico che The Miz incassa in qualsiasi momento, tranne mm. che in una delle notti di wrestlemania. Se incassa wrestlemania, non diventa campione. Questa è la mia scommessa. Quindi se succede quello che hai detto tu, cioè che The Miz incassa in un qualsiasi contesto di WrestleMania e diventa campione, io perdo la scommessa. Senti, se aggiungi la notte dopo, il Raw dopo
0: WrestleMania... No, eh,
3: no, eh, no, eh, no,
0: quello non vale. Perché, se, se, perché sai qual è il punto mio? Che secondo me non la puoi fare prima. Devi, deve succedere dopo. Quindi o no, no, succede subito
3: il, dopo il match, il, o il, la ro- sera
0: dopo... Una di, una di quelle due serie sarà
3: l'incasso. Ho capito, ma il Raw post WrestleMania è il 2 gennaio, cioè non è, non è capodanno. È il giorno... Ah, sì, vabbè,
0: ho capito. È è ho capito lo vuoi capodanno,
3: dire. WrestleMania è il capodanno della WWE. Se incassa il giorno dopo, è il giorno dopo, non vale. La mia scommessa è, Wrestlemania, The Miz, Valigetta, incasso, campione, non succede. Succederà in qualsiasi altro modo, incluso a Raw, ma non a Wrestlemania se lo vogliono far diventare campione se lo vogliono far perdere lo facciano a resta il media ma fanno una cagata
0: parzialmente <ride> d'accordo perché fino a, per me il, la linea temporale è sul prima e dopo, e dopo il match prima del match no dopo il match e includo la notte dopo il, me, do, il ruolo verso il venia secondo me sì però queste sono cose che vedremo siamo ancora a febbraio la strada è lunghissima è visto, come prima.
3: Passare, visto che vuoi passare sulle donne mi concedi un piccolissimo passo indietro su un, un discorso che abbiamo già fatto, così poi lo archiviamo definitivamente. Sentiamo... Veloce, 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 che riguarda Goldberg. Oddio. Vai. Allora, se- Ho paura. Secondo me questa Royal Rumble è stata la redenzione di Goldberg, come personaggio e eh, non come uomo, come personaggio della WWE, come superstar della WWE. Perché noi abbiamo passato due o tre anni a dire di Goldberg, che è ammazza full-timer, appunto che lui arriva, ottiene il match, toglie spazi, eccetera, eccetera. Goldberg ha fatto una, una Royal Rumble eh, da, da Jobber, praticamente, da lanciatore di, del campionato. la campion-
0: cioè, WrestleMania, la stessa sì, WrestleMania sì, ha già vado a strong, eh? quindi c'è cioè, okay, niente okay. Non è, non è un, una cosa nuova. No, 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 però conto. allora
3: il, il match per il titolo di Wrestlemania è, è un conto. Il match per il titolo della Royal Rumble è secondo me uno dei match più difficili dell'anno, perché non è, 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 è l'unico caso in cui il match per il titolo non è il fulcro della, dell'azione, anche più che nel Money in the Bank. Noi abbiamo avuto nel corso degli anni degli sfidanti al campione, alla Royal Rumble del calico di Arco Rolli, di Scott Steiner eh, e anche negli ultimi anni del povero Ricochet eh, insomma che tu sapevi benissimo dici, vabbè, devono fare un match per il titolo ma tanto è la Royal Rumble, che cacchio me ne frega poi ci sono state delle piccole gemme eh, come, eh, come Brock Lesnar vs Jossina vs Seth Rollins ma solitamente è difficile che venga fuori qualcosa di importante. <coughs> e Goldberg stavolta è davvero stato un uomo aziendalista, perché ha dato attenzione al match per il titolo, perché avevamo tutti col culo stretto così, perché avevamo paura che, le, che, che vincesse anche stavolta. Quindi ha comunque generato attenzione e ha fatto esattamente quello che doveva fare, cioè un festival uh, delle finisher, classico match uh, alla, alla Goldberg ma ha perso, cioè, secondo me non poteva essere scelta una, una soluzione migliore di questa, perché tu hai voluto vedere Drew McIntyre che cosa faceva nel suo match, volevi che vincesse, eri incazzato come una biscia a priori perché andava contro Goldberg senza un motivo, ma stavolta la WWE ha avuto ragione, perché ha generato attenzione intorno al match, ha fatto il match che era necessario fare, E Goldberg non ha fatto danno, anzi ha generato attenzione negativa, tra virgolette, perché eravamo tutti spaventati, e poi sollievo. E questo è il modo in cui secondo me va gestito Goldberg come personaggio, perché il suo personaggio è quello, lui arriva e ottiene quello che gli pare, il suo stile di lotta è quello, potenza e basta, match veloci e non poteva essere gestito meglio di così quindi tenuto conto del fatto che non puoi costruire una faida degna di nota per la Royal Rumble perché c'era eliminata due giorni uh, bene così, io sono molto soddisfatto della, a posteriori della gestione di Drew McIntyre vs. Goldberg Proprio per come è stato costruito, perché ci ha fatto girare le balle prima e ci ha dato quello che era esatto. utile darci dopo.
0: Hanno rimediato, hanno rimediato con, uh, con questo match in cui c'è stata una sconfitta che signi- è un po' un passaggio della, della torcia, come si suol dire, eh, che... anche il discorso tempo. del rispetto guadagnato da una, da una parte e dall'altra, <ride> è significato un po' il, il passaggio della torcia, questa cosa. Credo che anche tutti i fan l'abbiano, l'abbiano apprezzata, sì. soprattutto Eagle che ho visto che c'è un, c'è un video fantastico pubblicato da Eagle che è sulla reazione alla vittoria di Drew McIntyre, ecco è, è fantastico, andatelo a vedere perché si vede come esulta un Mark che si distrugge un braccio alla vittoria <ride> di Drew McIntyre. Poi, mi mi <ride> no, poi Eagle mi devi dire la prognosi, cioè, quanto ti hanno dato per quel braccio?
2: Allora, fortunatamente ho i miei, diciamo, suoceri che sono ecografisti, fortunatamente alla fine non mi sono fatto niente di che, però, però diciamo che per due o tre giorni il dolore è stato abbastanza lancinante, cioè io veramente non so come, eh, ma tipo per due giorni sono stato paralizzato col braccio e non so come possa essere accaduto, però alla fine dai ne è valsa la pena, vediamo così.
3: Eagle non si vedeva vedeva alla Royal Rumble un non partecipante alla Royal Rumble farsi così male da Vince McMahon nel 2005
0: Eh, (ride) 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 questa poi veramente vedi tu che ricordi di infanzia che ti tira fuori Marco. allora andiamo al lato femminile che ci aspetta veramente da troppo tempo ormai eh, e qua entra in gioco il nostro esperto di vestiti femminili che è il nostro Leonardo Lucarini però Leo io direi ok, ha vinto Bianca Belair e, e qua è una vittoria che mette d'accordo più o meno tutti vero, mh, abbiamo detto Ria Ribli avrebbe potuto vincere, avrebbe forse anche dovuto vincere, d'altro canto io faccio anche un po' un ragionamento anagrafico, Bianca Belair a 31 anni eh, Ria Ribli ne ha 24 il tempo per Ria Ribli di essere tutto quello che deve essere nel main roster ce l'ha per Bianca i tempi cominciano a stringere, un po' di più diciamo, quindi giusto così che abbia vinto Bianca, però domandina, ma benedetto sia NXT, e meno male che non dovevano esserci apparizioni da, da NXT ma se non era per NXT la, la Rambo femminile sarebbe stata un flop clamoroso
1: eh, dico solo una cosa <ride> Santana Garrett eh, Io quando, quando ho visto il suo ingresso ho detto vabbè, no, sicuramente sarà stata un, un rimpiazzo dell'ultimo secondo per qualcuno ma sì, il problema della divisione femminile è che il roster è ancora poco profondo però questo è un qualcosa eh, è un problema al quale troveremo la soluzione tra qualche anno, man mano che si rimpolperà ovviamente fino ad ora dobbiamo fare affidamento sulle, sulle roster di NXT non che sia un peccato però preferirei che i roster di, di NXT apparissero alla Royal Rumble solo in caso di, di debutto come per Damian Priest o anche Rhea Ripley, anche se questa settimana non l'abbiamo vista a Raw. E,
0: quindi sì. Allora per un po' sa di promozione, però perché alla sì, fine, quando fai certo. debuttare, Shotzi Blackheart, Tony Storm, Dakota Kai, cioè, se metti giù, lasciamo stare Ember Moon che era già nel main roster, poi è tornata. Però, se metti giù questi nomi, capisci che hanno voluto prendere delle persone che hanno anche un, già un appeal pronto per, la, per il main roster e questo a ben guardare la settimana prossima lo approfondiremo perché c'è un takeover da commentare però già ti fa capire qual è l'orientamento sai che mi ha quasi stupito non aver visto Raquel Gonzalez uh,
1: sai perché? perché Raquel Gonzalez a NXT adesso la stanno pushando come poche uh, partecipare alla Royal Rumble per perdere secondo me è una cosa sulla quale ci hanno pensato due volte perché ovviamente non avrebbe vinto Ehm, sì, però sai che, c'è che ehm, quello di Ripley sa molto di debutto, però è anche vero che sapeva di debutto anche quello di Sena Baszler lo scorso anno, che è entrata al numero 30, ha eliminato 8 partecipanti, che è tuttora il record in una Rumble femminile. È arrivata seconda solo a Charlotte, però poi non, non l'abbiamo vista immediatamente dopo il Raw, diciamo che abbiamo aspettato un altro mesetto prima di, di vedere l'attacco di Cena-Basler ai danni di, di Becky Lynch e poi la vittoria Elimination Chamber. Quindi sì, vediamo cosa vogliono fare con Rhea Ripley. Spero che venga usata a Wrestlemania. Spero che abbia un, un ruolo da, da protagonista in qualche modo, che non sia la, la Battle Royale. Eh, però sì, bisogna vedere come, come tratteranno il suo
0: arrivo nel main roster. Senti, però... Il Resto su di te, voglio sentire gli altri, ma perché tu hai un argomento particolare, che è la presenza di Gillian Hall in questa, certo. in questa Real Rumble. Ora, mi devi dire esattamente perché Gillian Hall 8 minuti e 3 secondi e gente come Shotzi Blackheart 3 minuti e 44, Dakota Kai 2 minuti e 0,6, Ember Moon 1 minuto e 51, cioè, tu, cioè quanto il minutaggio quanto le altre messe insieme, perché? tu perché... che sei amante del 3 dammi questa rara risposta perché Giuliano è una star
1: <ride> sa fare tutto sa lottare, sa cantare
0: <ride> cioè, no, cioè, sei serio? Cioè, non puoi essere serio su questo giusto? <ride>
3: Guarda, allora no in realtà ti prego Daniele produciamo delle t-shirt con scritto proprio tutta la frase Gilianore è una star a capo, sa lottare, a capo, sa cantare, ti prego, facciamo i miliardi. Ma tra l'altro all...
1: forse non lo sapete, <ride> ma a dire anche Gilianore eh. ha anche un album su Spotify.
0: Eh, ecco Marco nella, nella maglietta poi aggiunti e eh, mi trovate su Spotify con tanto di logo sai quanto ti costa produrre una maglietta del genere con il logo registrato no, eh, da responsabile finanziario ti dico no, assolutamente però il responsabile editoriale sei tu se pensi che sia un'idea facciamo un pitch su questa cosa e produciamola, dico io il logo di worldwrestling.it non ce lo metterei, poi <ride> No, però è vero, Leo, eh, eh, sei veramente seria. Cioè, perché abbiamo dato così tanto spazio a lei? Sette minuti a Vittoria? Cioè, perché?
1: Ma allora, perché, perché comunque... Perché
0: una running gag, cioè... sì, Esatto. Gillian
1: ha avuto la sua storia all'interno della Rumble. Tra l'altro, complimenti a Billie Kay, che è una delle protagoniste che, ah. secondo me, è eccezionale e sono contentissimo che la gente lo stia capendo piano piano. Bravo, bravo.
3: E... bravo io... ehm... ma, ma, ma dopo ne parlo io di Billie Kay. <ride>
1: Sì, c'era un momento in cui eh, cui speravo veramente che questa questa gag di Billy check che si sedeva al tavolo di commento e poi andava a convincere le le nuove partecipanti continuasse fino al numero 30. Purtroppo così non è stato, però sì, ha avuto la sua storia, Gila all'interno della della Rumble. Poi le sorprese comunque servono. Non possono essere così tante come nella Rumble del 2018, ovvero la prima per le donne, però comunque servono ed è giusto che gli venga data anche la la loro importanza, mentre come hai detto anche tu prima, le le lottatrici di NXT alla fine sono state messe nella Royal Rumble perché altrimenti non non saremmo mai arrivati ad un numero totale di 30 partecipanti. Quindi sì, è per questo. Poi tra l'altro devo menzionare anche il ritorno di Victoria, perché per la prima volta dalla creazione del Thunderdome ho rosicato per il fatto che il pubblico non fosse presente, perché secondo me quando è partita la sua musica il pubblico sarebbe impazzito. E sono molto contento di averla vista in WWE, visto che dal suo ritiro, anzi da quando ha lasciato la federazione, non l'avevano più menzionata ed è un vero peccato perché è una di quelle che insieme a Trish, Lita e altre ha ha veramente aiutato il, il wrestling femminile
0: negli anni 2000. Sì, ehm, penso che pagheremo ancora per un po' avere il vuoto di, questa, di quella generazione, nel senso che poi, eh, come vedi appunto quest'anno, niente pubblico, niente Trish, niente Lita, eh, niente Molly Holly, quindi certi nomi probabilmente se li sono conservati per l'anno prossimo, ho paura anche per questo, perché ogni anno che passa è un anno in meno sulle gambe di queste persone. Però penso che poi, eh, visto che poi abbiamo avuto la Divas era, ci, mh, ci aspettano degli anni in cui i ritorni saranno ancora meno, Proprio perché c'è un vuoto, perché chi fai tornare Alicia Fox, veramente, cioè stiamo... Beh, ci ancora un di... po' di nomi
1: che mancano e che speravo di vedere in realtà quest'anno. Due su tutti, Yves Torres, Melina. Ma possibilità no, no, ci io, sono.
3: Io, io il, la mia cotta per Yves Torres non è ancora finita del tutto. Vabbè,
0: no, diciamo, su questo avremo, avremo di cui discutere nei, nei prossimi anni. Intanto però registriamo una buona... Marco, registriamo una buona Rumble assolutamente. Ria eh, Rible è stata a 40 minuti su ring e quindi è, ha fatto vedere veramente tanta roba Scena Basler è stata anche lei a 41 minuti, è chiaro che se poi devi puntare su qualcuno no? cioè, sono questi numeri che ti fanno capire che eh, quando un domani devi puntare sull'ottato sono queste le atlete su cui devi fare affidamento anche se per scena Basler non è che siano rimasti tanti anni in
3: ring allora, se devo trovare un aggettivo per la Royal Rumble femminile del 2021, l'aggettivo che mi viene in mente è solida, Sì. perché diciamo che il problema delle Royal Rumble femminili, secondo me, eh, negli ultimi anni, cioè, anzi, da quando, da, da quando esistono, è sempre stato il fatto che boh, le ho sempre trovate poco organiche, se mi permetti il termine, perché erano un po' sfilacciate, cioè tu avevi... Non c'era un filo conduttore, diciamo così, se non a seconda poi dei casi e del personaggio da lanciare, arrivava la la super big di turno e faceva piazza pulita. Io, in generale, eh, non amo le, le Royal Rumble di tutti i tipi, anche quelle maschili, in cui arriva faccio un esempio di altri tempi per far capire che non ce l'ho con nessuno in particolare, arriva lo Stone Cold Steve Austin di turno e li butta tutti fuori. Ho fatto questo esempio perché tirare di nuovo in ballo Bram Stroman. poi sembra davvero che ce l'ho con lui personalmente quando in realtà è la scrittura di Bram Strowman che non mi piace. E la Royal Rumble femminile tante volte ha, secondo me, ha avuto questo tipo di problema perché c'era un, uno scarto troppo evidente tra le prime due o tre di ogni anno quelle tre o quattro che venivano appena dopo e poi tutte le altre però a dobbiamo cost... dire una cosa ok solida
0: però uh, ci sono state anche delle forse degli sbagli di scrittura alcuni, alcuni punti perché poi dimmi se, se sbaglio se questa cosa mina ah, un racca. po' la solidità che tu stai dicendo perché abbiamo avuto una Bailey 29 minuti troppo poco a mio avviso abbiamo avuto una Naomi 47 minuti troppo e abbiamo avuto una Alexa Bliss da un minuto Cioè, queste robe
3: comunque a me
0: non mi hanno fatto impazzire.
3: Tu ti concentri sui minuti, eh, mentre secondo me è un po' un esercizio non necessariamente giusto, perché secondo me vale soltanto per chi viene eliminato a sangue freddo e per l'Iron Man o Iron Woman. Tutto sommato, anche il discorso di quanto è durata Gillian Hall, Vabbè, non... cioè, ci stati... Io mi ricordo delle, delle Rumble uh, de, de, del periodo del boom in Italia in cui c'era Jonathan Coachman che magari è, è rimasto di più di Court Angle che ne ha eliminati tre e poi si è fatto eliminare da Shawn Michaels. È importante la storia che le eliminazioni raccontano, non tanto il minutaggio. Nei Yomi è stata, sì, è stata più di, di tre quarti d'ora ma non ha Senza fatto tanto. Cioè, non ha fatto una sì, storia, cioè okay, se
0: tu devi met- Io penso che comunque il ruolo di- è qua, vale anche per oggi. non aveva bisogno di fare un'ora per, per sapere che era in forma, capiamo. Eh, stessa cosa ora, Naomi non aveva bisogno di un'ora, ma più che perché non c'è nessuna storia dietro di
3: lei. Allora io ho bisogno di sì, ma fare ma... altro, di mostrare okay, altro.
0: Naomi
3: è, una, Naomi è una che non ti dà fastidio perché non è né una che ha appunto bisogno di fare una prestazione alla Sheina Besley che dici ok, arriva questa e adesso distrugge tutto e non ha neanche bisogno di fare una prestazione alla Tori Wilson che arriva, si fa fotografare e non fa una mazza è una solida, è una, è una due volte campionessa di SmackDown è una che tu hai, la, la vedi nel ring e dici ok, in questo momento c'è questo tipo di star power presente nella Royal Rumble è un po' come non lo so... Eh però, siamo sempre è là, una, Poi, adesso, magari, una... eh, voglio,
0: voglio sentire anche Leonardo su questa roba, eh, il nostro Eagle, per carità, il, ehm, dico, finisci quello che stai per dire. però, un minuto di Alexa, uno.
3: Sì, ma Alexa aveva una storia. E te cioè, contesta- contesta- giusto così, contesta- cioè, me, contesta- no. allora, allora, questa è la più grande polemica che è stata fatta sulla Royal Rumble femminile. E io in qualche modo la posso paragonare alle Survivor Series di Seth Rollins. Che ancora non sappiamo perché Seth Rollins non è ancora comparso a SmackDown. E io voglio sperare che in qualche modo si giustifichi la sua prestazione nel Survivor Series. Alexa Bliss non è rimasta sul ring per un minuto per errore. Sicuramente vuol dire qualcosa no, quella no, roba. E quello è il danno, cioè è stato voluto
0: fatto così, è quello che mi dà fastidio, cioè è stato voluto questo. Non si è
1: nemmeno... Il uh... problema è che se Alexa scusi, Bliss avesse ultimato... Vai, Otto. vai, non... sì, vai, sì. Leo, vai. Dico, Se Alexa e... Bliss avesse ultimato la sua trasformazione non l'avresti più potuto eliminare. Eh, e quindi bravo. hanno cercato di raccontare la storia che riapli... E poi tra l'altro Ria Ripley, fortunatamente non una Dena Brooke a caso, l'ha eliminata mentre Alexa Bliss si stava trasformando. Anche io sono rimasto deluso dalla sua prestazione perché pensavo fosse una delle potenziali vincitrici,
0: però ho capito ciò che hanno, che hanno voluto fare. È una storia in io... corso. Voglio, voglio il parere di Igolo su questa roba. Cioè, secondo te quanto dovevo... Non, ti...
3: se... non puoi pretendere di avere sempre la gallina domani, Ogni tanto serve anche l'uovo oggi. Alexa Bliss è l'uovo oggi. Alexa Bliss alla Royal Rumble è l'uovo oggi. È una, è, è una situazione che ti fa girare le balle ti dice ma che cazzo hanno fatto? E poi lo scopriremo più avanti. Io sono sicuro di questa cosa, su questo sono sicuro. La WB ha fatto una serie di vaccate colossali nel corso degli anni, ma su, Brown, su, su Bray Wyatt e su Alexa Bliss ci stanno puntando tanto e c'è un lavoro di scrittura magistrale. Quindi io sono convintissimo che questo giramento di scatole che abbiamo adesso per, uh, per la Royal Rumble di Alexa Bliss, sia propedeutico qualcosa che vedremo, sono sicuro.
0: Io ti dico la mia, come l'avrei scritto io, Poi io che, che magari, magari io mi intendo più di business che non di creatività, però io l'avrei scritta così. Io non avrei fatto subito, cercato subito la trasformazione di Alexa. Alexa anche con uh, il suo essere giocherellona, sorridente, le poteva eliminare due o tre così, una Naomi a caso per esempio, per poi essere attaccata, per poi cercare la formazione e quindi poi essere eliminata. E magari arrivavi a un minutaggio decente, almeno 7-8 minuti.
3: No, perché sì... stato... no, 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 non sono d'accordo, non sono d'accordo con te. Perché, non sarebbe... perché sarebbe stato fare una scarpa, una ciabatta. Cioè, l- l- quello che la WWE ci voleva trasmettere dalla Royal Rumble di Alexa Bliss, era Alexa Bliss aveva delle aspettative e le ha tradite tutte. Quindi adesso Alexa Bliss è sul fondo e, e vedremo in che modo si rialzerà perché sarà incazzata come una mina, sarà caricata a, a palla e avrà tutto da dimostrare di nuovo e nel momento in cui Alexa Bliss la vedremo al massimo delle sue potenzialità avrà fatto la rincorsa completa. Fare una cosa a metà e metà non aveva senso. O le fai fare una Royal Rumble in cui dimostra quello che può fare, ma secondo me è la scelta di, anche per tutta la discussione che ha creato in questi giorni la scelta di farla fallire completamente la Royal Rumble è stato un tocco di classe, perché sono, sì, tutti come, sono tutti incazzati come delle mine. Se tu facevi una cosa a metà e metà, dicevi «Oh, è stata eliminata Alexa Bliss, non so come appunto come sono stati eliminati i Daniel Bryan e Jay Styles nella Royal Rumble maschile, che vabbè non hanno vinto, però vabbè tutto sommato le eliminazioni le hanno fatte». No, Alexa Bliss è un... Uh, è uno dei punti di forza della della WWE attuale e quindi deve essere o bianca o nera ed è stata completamente nera in questa Royal Rumble ed è bene che sia così perché altrimenti non avremmo parlato, così come tutto sommato non stiamo parlando di di AJ Styles e di Daniel Bryan per dire non è stato un epic fail è stato un un capitolo della storia opinioni? Leo?
1: Sì, scusate se mi interrompo di nuovo per chiudere questa cosa di Alexa Bliss ma eh,
3: nel momento in cui ah, è stata no, eliminata... Ma... <ride> Cosa? No, dopo voglio sentire anche Eagle, perché questo è un tema caldo. Eh, e
0: eh, Questo è anche perché secondo me lui ha un'opinione particolare, comunque ora la vediamo. Leo?
1: Nel momento in cui è stata eliminata Alexa Bliss, io mi sono detto, ecco, perfetto, adesso Ria Ripley ha la vita segnata, perché pensavo che Alexa Bliss si vendicasse di lei. E non ho detto che questo non accada. Prima abbiamo detto che Ria Ripley meriterebbe un bel posto nella carta di WrestleMania, non so se sia disponibile un posto in un match titolato ma a questo punto se Ria Ripley arrivasse a Raw le prossime settimane e Alexa Bliss si vendicasse su di lei questo potrebbe essere un match veramente da WrestleMania e è una buona occasione anche per, per mettere in mostra il nuovo personaggio di Alexa Bliss eh, Ria Ripley stessa quindi secondo me le possibilità per andare avanti su, su questa storia sono, sono molte, poi magari sono d'accordo con Daniele sul fatto che Qualche eliminazione nella, nella versione fan house L'ex up list la poteva fare Però non ad arrivare ai 10 minuti Perché comunque la trasformazione era, era ciò a cui lei Doveva puntare Quindi sarebbe comunque stata una permanenza sul ring Di 2
0: massimo 3 minuti Sì ma, ma guarda Già sarebbe andato bene se vedi che poi Dana Brooke ha avuto 3 minuti, Dakota Kai 2 minuti, Ember Moon 2 minuti, Nia Jax un epic fail, forse tornando ai pronostici della settimana scorsa: 2 minuti e 44, Natalia 2 minuti, e poi Alexa Bliss un minuto e qualcosa, un minuto e due, cioè proprio un minuto contato dico, magari si poteva far vedere, dare più spessore alla parte fan house e poi tutto quello. Bastavano un paio di minuti in più e sarebbe stata una cosa completamente diversa. Ma abbiamo parlato troppo e il nostro Eagle è lì con la sua opinione e l'abbiamo tenuto fermo per troppo tempo. Eagle, a te tu come le visto tutte queste eliminazioni, al di là di come hanno trattato Alex?
2: Allora, diciamo che se devo tendere verso un'opinione, tendo verso quella di Daniele. Yes,
0: e... ho sempre detto che Igor è il nostro
2: valore aggiunto, vai, <ride> ma perché cioè, nel senso mh, capisco benissimo il discorso di, di Marco. Eh, diciamo che posso essere in parte d'accordo, però mh, mh, diciamo che almeno ne ha convinto molto com'è che è avvenuta l'eliminazione. Non è un discorso forse di durata o, o cose affini. Il problema è che se andiamo a vedere la puntata di Ro. Uh, Pre-Rumble, uh, se, se, se non ricordo male, abbiamo una um, un Alexa Bliss che uh, si trasforma nella, nella goddess uh, piangendo. Ok? In un certo senso, facendo intendere una sorta di, uh, diciamo, poca. Um, Poco benessere, possiamo dire, con il personaggio del, di Alexa, eh, diciamo, alleata del, del film. Okay? Dopodiché arriviamo alla Royal Rumble. Arriviamo alla Royal Rumble, Alexa Bliss eh, entra all'interno, all'interno del ring e nel momento della trasformazione, cosa molto importante da sottolineare, viene eliminata. Ci troviamo di fronte uno ad un momento in cui Alexa Bliss torna su- nelle sue vecchie vesti pochi giorni prima e piange perché forse sta male in queste vesti da Hill, no? perché il demone è in un certo senso si è impossessato di lei. Diciamo che a livello, a livello di storytelling torna tutto. Dopo qualche giorno va alla Royal Rumble e durante la trasformazione, che poteva significare trasformazione importante, che poteva veramente portarla a vincere tantissime altre Ehm, abbattere a altre tantissime ehm, contendenti all'interno del Rumble Match viene eliminata siamo a due punti che hanno in comune il fatto che forse questa alleanza col FIND almeno io, spettatore, capisco che forse questo FIND viene visto da lei o potrà essere visto da lei in maniera negativa logicamente parlando è così, non sarà così però l'idea che hanno dato è questa perché comunque si arriva a una sconfitta e a un malessere nel giro di cinque giorni per via di questo personaggio. Secondo me il personaggio di Alexa col film continuerà, ovviamente, per altro tempo, ed è giusto che sia così, però devono fare un salto in più, perché al momento io, questa Alexa, tolti uno o due segmenti con Randy Orton, lo trovo forse un po' troppo statico. E qui... Diciamo che è già qualche mese eh, che Alexa e il FIND sono sono in combutta, ma Alexa cosa ha concluso? Cioè, se l'è presa con Randy Orton, va bene che è alleata del FIND, ma lei, lei intesa Alexa Bliss, cosa ha concluso? Niente, ad oggi non ha concluso nulla. E con questo mi aggancio anche a quanto detto poco fa, spero vivamente che non vada contro Rhea Ripley, per due motivi. Uno. Beh, concludi e poi faccio una domandina a giro per... diciamo
0: questo lo usiamo come domandone finale visto che siamo già in finale però concludi il tuo pensiero e
2: poi faccio il domandone perfetto tipo uno già la gente rompe le scatole perché Ria Ripley è l'anno scorso ha perso con Charlotte quest'anno ha vinto la Royal Rumble come se perdere con Charlotte fosse peccato capitale la miglior wrestler all'interno della WWE nel main roster anzi magari cioè fossi stato io Ria Rhea Ripley sarei andato lì e avrei, de- avrei detto a Vinzo: guarda, ti dico io, fammi perdere a WrestleMania con-, con Charlotte. Ho 22 anni, 23, se perdo con Charlotte va bene. E mi faccio un match che è stato a mio parere il migliore di WrestleMania l'anno scorso contro Charlotte. Perché poi una persona che segue il wrestling capisce che non è la vittoria o la sconfitta che fa il wrestler, assolutissimamente. E poi, dall'altra parte, abbiamo un Alexa Bliss, che a quel punto cosa fai con Real Replay? Chi fai perdere fra le due? Perché se fai per perdere Real Replay, si ricomincia con la stessa tiritera, come se poi avesse 50 anni Real Replay e non avesse tempo di poter migliorare le proprie prestazioni in futuro. Dall'altra parte, Alexa Bliss è il momento che qualcosa di, di importante conquisti, oltre ad avere un ottimo personaggio, no? E, e Anche lì sei in mezzo a due fuochi, un po' come nella scelta di Edge, che adesso, come fai, fai, sbagli. Cioè nel senso, c'è un qualcosa che non ti convince propriamente fino al 100%. Cioè, quindi è per questo che dico, re Ripley piuttosto mandamela a Raw e se Bianchi Belair dovesse andare contro Sasha Banks, re Ripley me la fa arrivare a Raw e mi fa fare un match per il titolo di Raw contro Aska o chi per lei. Già sareb- potrebbe essere molto meglio una cosa del genere, piuttosto che mandarla contro Alexa Bliss. Alexa Bliss, secondo me, se la mandi contro Rhea Ripley, sei in un bel casino. Non so come, vo- come la vedete voi.
0: No, infatti io butto lì una suggestione, invece del domandone. Eh, L'Elimination Chamber è il 21 febbraio, ma solo io sento puzza di Elimination Chamber tra Asuka, Charlotte, Ria Ripley, Alexa Bliss, Shayna Baszler, forse una Nia Jax, non lo so, per il titolo. Cioè, mi sembra abbastanza telefonata anche come situazione, magari proprio per evitare quello che diceva Igor di... Eh, bruciare subito la fai da secca tra Lex e Biseria si potrebbe passare da un Elimination Chamber con perdita del, del titolo da parte di, di Asuka, che comunque è il regno più anonimo della storia, ma questo vale per tutte le giapponesi speriamo, speriamo. E... <ride> vale per tutte le giapponesi comunque, perché, eh, come come il nostro Lugarini sa io sono sempre a favore per la perdita del titolo di Yoshirai a NXT, perché veramente non ne posso più però, dico penso che la situazione attuale sia quella verso cui si sta configurando è un elimination chamber dove Asuka perde il titolo possibilmente vinto da ex e allora a quel punto avrebbe poi più senso una fadia che continua con Ria Ribli con Ria che l'ha vinta da Ecco, sento solo io puzza di questa cosa già lontano un chilometro o è una sensazione comune
3: Marco io inverto Cioè, secondo me, a me me piacerebbe in questo caso avere Alexa Bliss che a WrestleMania completa la sua transizione. E vabbè, è chiaro che non può... Cioè, sarebbe sbagliato a quel punto far vincere la, la Chamber a Ria per poi farle perdere il titolo a WrestleMania. La vedo questa come una faida che può andare avanti dopo WrestleMania. Cioè, quella tra Alexa e Ria però io vorrei, visto che poi a Wrestlemania tendenzialmente vincono sempre i buoni, oddio, adesso ci stanno cercando di far capire che Bray Wyatt e Alexa Bliss sono buoni, ma (ride) a me non pare. Però però sì, allora, che che il Mission Chamber possa scompaginare qualcosa nel quadro titolato femminile di Raw, lo spero anch'io, e Penso anch'io che sarà un tassello importante nella, uso un termine improprio, redenzione di Alexa Bliss. Però non, sa- non sarà secondo me il capitolo finale. Io credo che la, la redenzione finale con il titolo vinto da Alexa Bliss debba avvenire a WrestleMania e non prima. Io lo vedo
0: sempre così, con Alexa che vince la Chamber, Fastlane la rivincita con Ask dove comunque vincerà sempre di nuovo Alexa Bliss e poi a WrestleMania quello che succede succede eh, Leo... farebbe un regno di due mesi siamo sì, sempre sì, lì ma chi se ne io penso all'immagine finale che poi ci ritroveremmo lo sai cosa non stiamo vedendo noi da tanto tempo perché c'è un ban sul nome di Chris Benoit e quella a WrestleMania 20 dove Chris Benoit e, e, e Eddie Guerrero non si abbracciano e quella è una scena che sarebbe stata in tutti i video package se non fosse che c'è un ban clamoroso su, su Chris Benoit Ora, su chi? Appunto, su no. chi? <ride> eh, come, direbbe, come avrebbe detto Maurizio Mosca, non lo conosco. <ride> non lo conosco. Processo per direttissima. <ride> uh, invece si potrebbe creare a questo punto, visto che Bianca Belair ha vinto la, la Rumble femminile, un momento simile con un abbraccio tra Bianca Belair e Ria Ripley o comunque un momento insieme nello stadio a WrestleMania sarebbe uno di quei momenti che poi... Uh, i, i fan ricordano così lancio eh, questa suggestione però Leo Char- dimmi tu Charlotte e Becky Lynch eh, 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 non è andata proprio così <ride> Leo? ma allora io
1: sono molto molto confuso sulla direzione della divisione femminile e il motivo è semplice a Wrestlemania nella card c'è poco spazio nel senso che oltre alla battle Royale, e vabbè e oltre ai match titolati è difficile trovare un modo per inserire tutte queste star nella carta di Wrestlemania. E, um, abbiamo Sasha e Bianca, assicurato. Beli un po' in mezzo, non so come, come la, la useranno. E a Raw invece c'è, c'è tanta carne al fuoco, perché sì, abbiamo i titoli di coppia, quindi la Jax e Basler. Baszler. Però poi abbiamo Alexa Bliss, abbiamo Asuka, ma non puoi lasciare fuori Charlotte, non la lasceranno mai fuori Charlotte. Piuttosto le fanno vincere il titolo all'Elimination Chamber e, e poi le mettono un avversario a caso. Quindi, non lo so, se noi Alexa Bliss, in realtà non ha bisogno di lottare per WrestleMania, perché puoi comunque coinvolgerla con The Fiend. E... Per questo in realtà, non lo so, non sono neanche sicuro che che vogliano veramente metterla all'interno di un Elimination Chamber, ma perché secondo me il suo personaggio non ha molto bisogno di lottare adesso. Sul fatto che invece Alexa Bliss debba perdere a Wrestlemania, non lo so, perché è vero che a Wrestlemania di solito vincono i Face, ma non è detto che... Alexa Bliss può vincere sia come Face che come Hill, perché la storia che hanno raccontato settimana scorsa nel match contro Aska, quello titolato è stata molto sottile come quelle storie che piacciono a Marco e io l'ho trovata fantastica, perché è come se uh, nel momento in cui Asuka la stava riempendo di mazzate Alexa Bliss è tornata la versione goddess che non vedevamo da, prima di SummerSlam da, da, dall'attacco di The Fiend, uh, ai, ai suoi danni e, e, e poi è come se si fosse liber- quindi è come se si fosse liberata da- dal demone che si è impossessato di lei e poi questo demone è tornato per farla trasformare perché abbiamo visto la trasformazione da goddess a fiend, diciamo e al tempo stesso non credo, per rispondere a quello che Eagle, credo, avesse detto prima non, non credo che Alexa Bliss abbia bisogno di un obiettivo come il titolo cioè in questo momento lei non ha bisogno di, di vincere, non è Però l'ha dichiarato,
0: per, ha dichiarato, il shiny new toy, cioè sta puntando al titolo di Ask. Non l'avesse dichiarato, non l'aveste sì. dichiarato, ti darei ragione. <clears throat> Ma siccome è stato proprio un, un fatto da lei detto, allora a questo punto mi viene da pensare che Charlotte può vincere il titolo quando vuole, Bianca Brewer quando vuole, Rhea Ripley quando vuole. Alex eh, Alexa l'ha dichiarato, quindi lo deve vincere nelle immediate vicinanze, oppure ah, stiamo giocando a vuoto con il suo personaggio, ed è credo che dal punto di vista creativo non vogliano creare questa situazione.
1: No, questo è vero, infatti mh, sì, il problema del fatto che abbia dichiarato che vuole il titolo esiste, però è anche vero che poi confrontando i suoi obiettivi, secondo me, abbiamo un Alexa Bliss che è disperata perché il suo mentore e il suo spirito guida è stato bruciato vivo, nel momento in cui The Find tornerà, tutte le attenzioni di Alexa Bliss torneranno ad essere su The Find. E anche adesso, sì, si è concentrata un po' su Aska, ma in realtà, ad esempio, nell'ultima puntata non, non se l'è affilata Asuka, non si è affilata la divisione femminile. Ha puntato di nuovo Randy Orton, perché poi Randy Orton è quello che le ha costato il titolo. Quindi bisogna un po' capire il suo ruolo, potrebbe prendere diverse direzioni.
0: Eagle, secondo te che direzione prende?
2: Guarda, mh, come ti dicevo appunto poco fa, eh, piacerebbe vedere un attimino una totale, eh, un totale passaggio, diciamo, una totale eh, conquista del personaggio attuale di Alexa Bliss, anche verso, verso il mini come diceva, la stes- come diceva lo stesso Marco. Eh, una vittoria di titolo potrebbe starci però prima di mandarla contro una atleta come Rea Ripley che quando poi la mandi nel Man roster devi comunque uscire perché eh, è, il momento, è il momento di farlo eh, deve conquistare prima qualcosa la stessa Rea Ripley, eh, scusatemi, la stessa Alexa Bliss ebbene abbiamo passato adesso più di un'ora a parlare
0: di quello che è successo di quello che sarà in, uh, per i prossimi due mesi Uh, quindi grazie a tutti per essere stati qui con noi. Ringraziamo i nostri ospiti Marco Venturini, responsabile di World Wrestling.it
3: Grazie a te, Daniele. Saltiamo una settimana perché la prossima ci sarà la nostra collaudata squadra di NXT. Uh, chiudo con una riflessione, perché poi alla fine l'avevo promessa e non l'avevo detta su, su Billy Kay. Uh, date il mondo a Billy Kay perché secondo me è stato uno dei punti di forza di questa Royal Rumble e mi aggancio anche a un video stupendo che, uh, che è comparso su, sul canale di Eagle and Donald's Talk uh, in questi giorni con ospite Cenghe sui momenti memorabili della, de, um, delle, delle Royal Rumble in versione trash. Noi ci ricordiamo anche delle Royal Rumble per, uh, um, per Artruth che sale sulla scala, per. Uh, Harry Kane che attacca Stone Costivo Steve e Triple H tra l'altro segmento parzialmente citato anche quest'anno anche se secondo me non benissimo e perché comunque la Royal Rumble è un Guernica di Picasso ci sono tante, è una tela piena di, di spunti e ci devono essere anche degli spunti che portino avanti una storia simpatica una storia divertente che ci ricordiamo uno degli aspetti della Royal Rumble femminile che, che che a me era mancato, io quest'anno dicevo, cavolo, speriamo che ci sia qualcosa del genere, era stata la Zelina Vega che si nascondeva dietro eh, il ring e sotto il ring. Billy Kay ha dimostrato in questa Royal Rumble di essere davvero qualcosa su cui la WWE deve puntare e io mi aspetto e mi auguro che che adesso il futuro sia tutto nelle sue mani perché questa ragazza è davvero brava è davvero. In, è, ci, ci intrattiene tantissimo molto bene a, io mi diverto tantissimo a vederla quindi non volevo finire una riflessione sulla Royal Rumble senza parlare di lei perché mi è piaciuta tantissimo e detto questo vi saluto e vi ringrazio tutti
0: e metodica- hai praticamente camminato nelle scarpe di Leonardo cioè, ti, ti sei innamorato del trash più assoluto <ride> comunque grazie a te per essere stato con noi e Leo, grazie di essere stato oggi qua con noi noi comunque ci vediamo settimana prossima perché si avvicina NXT TakeOver Vengeance Day e anche là c'è tanta carne al fuoco
1: esatto, sì. ci risentiamo settimana prossima, comunque è stato un piacere tornare a parlare della Royal Rumble e aspetto la maglietta su Julian Holl.
0: Che devi parlare con il nostro responsabile ci penserà lui ringraziamo anche il nostro Leonardo Aquila carissimo Eagle, grazie di essere stato qui con noi e con te ci si rivedrà sempre da qualche parte o qui nel tuo canale, un po' dappertutto
2: sì sì, ormai siamo, ormai siamo insieme praticamente, praticamente ovunque grazie mille a voi ragazzi è sempre, è sempre un piacere parlare di wrestling con voi ci sentiamo presto
0: e grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo punto la, l'appuntamento la settimana prossima con i pronostici per NXT Tech TakeOver Benjamin Day